0: Cuando escribas diálogos, ten cuidado con estos siete errores de los que te voy a hablar a continuación. Hola, me llamo Ruth Rodríguez de Verbalina Escuela de Escritura Creativa y hoy quiero hablarte sobre los diálogos. Coincidirás conmigo en que los diálogos es una herramienta muy potente a la hora de mostrar a tus personajes, no, de informar al lector de sus cualidades y de cómo se relacionan con, con su entorno y con el resto de personajes de tu obra. Además, si incorporan los diálogos en tus escenas, vas a ofrecer un mayor dinamismo y vas a contribuir a crear esa sensación de realidad en tu obra literaria. Sin embargo, qué difícil es escribir diálogos, ¿verdad? Bueno, no te preocupes si tienes dificultad con ello. Es algo a lo que todos nos enfrentamos, sobre todo en nuestros primeros textos, ¿no? Así que quiero hablarte de siete errores muy comunes que cometemos al escribir diálogos en nuestros primeros textos. El primer error es intentar reproducir la realidad de manera fiel en nuestra obra literaria. Fíjate que puede parecer una buena idea observar las conversaciones que tenemos con otras personas en nuestro día a día y bueno a través de esa observación empezar a construir nuestros diálogos en, en nuestra novela o en el relato que estemos trabajando. Sin embargo, a poco que observes vas a ver que normalmente introducimos la conversación con un saludo, nos corresponden con otro saludo, preguntamos qué tal está, qué tal está la otra persona, <ríe> a nosotros también nos lo preguntan, e iniciamos la conversación con algún tipo de, de diálogo vacío que realmente no nos interesa mucho, bueno, pero tiene una importancia, tiene una importancia en la vida real, y es entablar contacto con la otra persona. Así resultaría muy mal educado si me encuentro con Pepa y lo primero que le digo es: ¿me has traído eso que te pedí? No mujer, hay que ser, ¿verdad? Hay que ser más cortés. Hola Pepa, ¿qué tal estás? Bien. Y tú, ¿qué tal estás? Pues yo también estoy muy bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasó con aquel problema que me comentaste? No, todo he solucionado. Ah, bueno, pues qué bien. ¿Cómo me alegro. Por cierto, ¿tienes eso que te pedí? No, esto sería una fórmula más larga, pero más cortés, ¿verdad? Bueno, pues si esto funciona así en la vida real, ten en cuenta que en tu novela o en tu relato estás escribiendo literatura y la literatura se rige por sus propias normas, por su propio código y uno de ellos es hacer que el lector no se aburra. ¿Qué ocurre? Bueno, hay parte de la conversación que tenemos en el día a día, como son estos saludos o estos diálogos vacíos, que el lector ya puede suponer y los puede suponer porque tiene experiencia en ello. Entonces cuando se enfrenta a la obra literaria lo que quiere es llegar al grano, que, eh, inconscientemente lo que se está preguntando el lector es, bueno, ¿y este diálogo que yo ahora estoy leyendo? ¿Cómo me va a ayudar a avanzar en la trama? ¿Cómo me va a ayudar a entender a los personajes? Por esta razón tiene que, eh, tienes que ir al grano y bueno, la sugerencia es que prescindas de este tipo de saludos o de conversaciones de ascensor que aunque los tenemos en nuestra vida cotidiana, no sería recomendable tra traspasarlos en nuestra obra literaria. Bueno, aquí, como en todo, hay una excepción, y es si a través de esos diálogos vacíos tú quieres mostrar alguna característica de tu personaje. Por ejemplo, un personaje que... Mm, es muy cotilla, muy cotilla. Bueno, pues gracias a estos diálogos vacíos, él, en realidad es importante para él porque recupera o recaba información sobre otro personaje, etcétera, etcétera. ¿Mm? El segundo error es crear un diálogo muy literario y muy poco natural. Si te das cuenta, esta sería la otra cara de la misma moneda, ¿no? Sería el error del otro extremo. Puede que estés escribiendo un texto donde prestes muchísima atención a tu prosa, a tu estilo. Y bueno, esto es cierto que la voz del narrador puede ser así, pero luego cada personaje tiene que hablar con su propia voz. Sin embargo, nos sentimos de seguir cuidando en extremo el estilo también en el hablar de estos personajes. De tal manera que empiezan a hablar con una corrección inaudita, ¿no? un, Tienen discursos muy bien estructurados, no se interrumpen nunca un personaje con otro, etc. Lo que estás haciendo es, como decía, irte al otro extremo, escribir un diálogo demasiado literario, poco fresco, poco natural. Ten cuidado con este tipo de diálogos tan, tan cuidados y tan literarios porque pueden resultar artificiales. En la vida cotidiana todos nos dejamos frases sin, sin terminar, eh, nos estamos interrumpiendo continuamente, saltamos de un tema a otro... Bueno, y esto también es positivo que lo reflejes, insisto en su justa medida, en tus diálogos. El tercer error es no diferenciar las voces de los personajes... ¿No te ha ocurrido que cuando estás escribiendo y lees los diálogos donde hablan tus personajes te suena un poco a la voz del narrador? Bueno, esto es porque evidentemente no has analizado cómo se expresan cada uno de tus personajes. En tu imaginación, llévalos al límite. Hazlos reír, llorar, patalear, etc. Y observa cómo se comportarían, cómo se expresarían. Esta será la manera en que puedas diferenciar la voz de un personaje de otro y, por supuesto, de la voz del narrador. Siguiente error, equivocar el parlamento de un personaje dentro de un diálogo con un monólogo. Y es que, bueno, todos hemos leído obras o hemos estado tentados de escribir una larga parrafada cuando <ríe> interviene algún personaje. Y nos olvidamos de que ese personaje está dialogando con otro, que no está soltando un discurso, sino que en realidad está en medio de una conversación. Y como está en medio de una conversación, tiene eh, que obtener la réplica, ¿verdad?, de otro personaje, eh, va a estar sometido a, a que le interrumpan o a que hagan gestos de agrado o desaprobación o que le pregunten sobre eso que está contando. Bueno, pues como decía, hay veces que esto lo olvidamos y en lo que se supone que debería ser un diálogo introducimos una larga parrafada que más bien es un monólogo. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo suele suceder esto? Fíjate que suele suceder cuando empleamos esa voz de esa intervención del personaje para explicar algo al lector. Bueno, esta explicación puede ser de carácter muy variado. Puede que estés escribiendo una novela histórica y tus personajes estén en determinado edificio. Y a alguno de ellos, bueno, pues se le ocurre la tentación de soltar una larga parrafada eh, explicando el contexto histórico de la época en que ese edificio se creó. Como si fuera una enciclopedia. En este caso, a no ser que quieras demostrar que ese personaje es un pedante de cuidado, bueno, pues no sería recomendable utilizar en la intervención del personaje ese monólogo dentro de un diálogo para soltar este tipo de información que tiene que ver con el contexto histórico de tu novela. Pero también puedes dar otro tipo de explicaciones, por ejemplo, si a la hora de abordar el tema del amor quieres transmitir al lector eh, un mensaje determinado, puedes verte tentado de poner ese mensaje, eh, desarrollarlo en la boca de ese personaje, bueno, pues como si fuera una disertación o un ensayo filosófico, ¿no? Bueno, en estos casos en que ofrezcas una larga parrafada en medio de un diálogo, Ten cuidado, porque en primer lugar puede resultar pedante o adoctrinador, siempre y cuando, insisto, no sea una característica del personaje que tú quieres transmitir. Si no es el caso, bueno, pues evidentemente al lector no le gustará. Y en segundo lugar, porque estamos ofreciendo una información al lector que podríamos darle de otra manera. Eh, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que un personaje empieza a... Echar esta gran parrafada porque tiene que informar de un hecho del pasado al otro personaje. Bueno, y no sería mejor en este caso que se introdujera simplemente el diálogo y después hicieras un flashback y, y llevaras al lector a través de ese flashback ¿no? a, a, esa, a ese pasado ¿no? donde el narrador empezará a desarrollar la escena. El quinto error que solemos cometer eh, al escribir los diálogos en nuestros primeros relatos o en nuestra primera novela es abusar de los verbos dicendi. Bueno, lo, este tipo de verbos, los verbos dicendi o verbos declarativos, son el dijo, respondió, argumentó, afirmó, preguntó, etc. Fíjate en el siguiente ejemplo. Buenos días, María, dijo Juan. Buenos días, ¿qué tal? respondió María. Bien, parece que hoy ha refrescado, ¿verdad? Preguntó Juan Sí, eso parece Veremos a ver mañana Manifestó María Bueno, en este caso ¿Realmente crees que es necesario eh, Incluir tantos verbos dicendi Tantos verbos declarativos en este párrafo? Yo creo que no Porque está claro que tenemos dos personajes Juan y María Y está claro cuando habla uno Y cuando habla el otro, ¿verdad? Entonces, intenta evitarlos y la solución no está en utilizar mil sinónimos del verbo decir. <risa> no, la solución está en que busques otras triquiñuelas para evitar estos verbos. En el caso de que sean dos los personajes que, que conversen, bueno, pues evidentemente el lector no se va a hacer lío porque primero habla uno, ¿verdad?, y luego habla otro. Sí es cierto que al principio tendrás que indicarlo con claridad, pero después el lector lo va a ir entendiendo. Y luego tienes otros recursos, por ejemplo, un personaje está hablando, el personaje de Juan, está hablando con María y cuando le dice «¡Buenos días, María!», ya se sobreentiende que el otro personaje se llama María, ¿verdad? No es necesario decir «¡Y María!», respondió «¡Buenos días, Juan!». El sexto error es no incluir en tus diálogos acotaciones del narrador que realmente contengan información significativa. Ahora voy a ponerte otro ejemplo y me gustaría que lo compararas con el ejemplo anterior. Buenos días María, buenos días, ¿qué tal? María miró a Juan sorprendida al ver que había podido colarse en el ascensor antes de que la puerta se cerrara a pesar de que ella había pulsado repetidamente el botón para iniciar la marcha. —Bien, parece que hoy ha refrescado, ¿verdad? Tras un momento de silencio, Juan la sonrió casi sin atreverse a mirarla. —Sí, eso parece. Veremos a ver mañana. —Bueno, estoy segura de que has observado y de que tienes clara la diferencia entre este tipo de acotaciones del narrador y las anteriores. Si las anteriores aburrían, ¿no?, con ese exceso de verbos declarativos que solamente indicaban quién hablaban. En este caso, no solamente esos verbos no, no son necesarios, sino que además las intervenciones del narrador ofrecen información que al lector le interesa. En primer lugar, ayudan al lector a situar a los personajes en un lugar concreto y haciendo algo determinado, de tal manera que puede imaginárselos con mayor facilidad. Y por otro lado, además... Es interesante utilizar este tipo de, de acotaciones con mayor información porque los gestos, el tono de voz de María y de Juan, bueno, pues ayudan y complementan la información que están ofreciendo a través de sus palabras también. Y el séptimo error es abusar de las muletillas, el lenguaje grosero, el argot, etc. Bueno, de nuevo está aquí el problema de la naturalidad de observar la vida cotidiana y es verdad que todos tenemos muchas moliteñas al hablar de hecho estoy segura que si has visto <risa> mis vídeos con algo de atención ya habrás detectado todas las que yo tengo aunque puedo tener muchas más ¿eh? bueno, pues muchas veces a la hora de querer dar una voz especial a cada uno de los personajes decimos, bueno pues este personaje como es más Mac macarra pues va a utilizar eh, más palabrotas o un lenguaje más grosero y este otro, lengua, este otro personaje pues va a utilizar este tipo de coletillas. Bueno, Eso no está mal, está bien, pero como siempre digo, hay que usarlo en su justa medida. Y muchas veces en aras de esa naturalidad, de ofrecer naturalidad al lector, se nos va la mano, <risa> se nos pasa de rosca y abusamos de este tipo de, de palabras o de interjecciones. Esto era lo que quería contarte hoy, pero me gustaría que me dejaras algún comentario más abajo en el vídeo y que me contaras qué errores inconfesables has cometido tú a la hora de escribir diálogos. También que me dijeras si tienes algún truquito para solucionarlo. Y por supuesto, si te gusta el vídeo, compártelo y dame un pulgarcito para arriba que me va a hacer mucha ilusión. Y si quieres seguir aprendiendo de los autores que te gustan y de todos los libros que vas leyendo, te animo a que te descargues mi guía, Cómo utilizar la lectura para mejorar como escritor sin ser un experto en literatura. En ella tienes más de 30 páginas que te ayudarán a conseguir de tus lecturas recursos para ponerlos en práctica en tus obras. Además, incluye fichas de lectura que pueden servirte de modelo. Más abajo te dejo el enlace para que te descargues esa guía. Y esto es todo. ¡Nos vemos entre líneas!